0: Oi, gente Como que vocês estão? Hoje a gente vai falar de relação Então, chamem aí seus respectivos cônjuges é... Como é que vocês chamam eles? Mozão? Alguma coisa assim? Sei que vocês fazem baby talk, que é conversar com a voz de neném <risos> Chama lá pra... Boa noite, Thiago. Chama lá pra lavar roupa suja na... na internet. Discutir relação no meio de todo mundo. Mentira, gente. Chama lá. É... Vocês conseguiram ter esse tipo de conversa? Porque discutir relação já é assim, né? já é um problema com o nome. Virou sinônimo de, de briga. Discutir não é necessariamente briga. Daí... É, e deixa pra conversar, pra discutir quando já o tá, bicho já tá pegando. Aí dá problema. Mas conversar sobre a relação é bom. Se eu souber como. Bom, hoje... Basicamente assim. A gente vai falar de relacionamento, de relação. Então... É, primeiro, né? Sou o Thiago, pra quem tá chegando agora. E eu tô fazendo esse desafio anti-ciúme. Na primeira live foi sobre como somos programados para ter ciúme, então a gente falou de biologia, de cultura, de história de vida individual. Na segunda a gente falou de comportamento, então como mudar comportamento, o próprio e o da outra pessoa. Então meio que a gente já estava entrando um pouco aqui, né? como que eu mudo o meu comportamento. Pode ser individualmente sozinho, mas também quando eu mudo meu comportamento afeta o outro. E nessa parte de relação, a gente vai ver mais diretamente como que a gente muda a relação. Como que a gente é, muda a dinâmica. E a primeira coisa que eu queria comentar, é assim, uma, um princípio básico que vai ajudar vocês. A, é um princípio que vai ajudar no comportamento, que é... Mais percepção de afeto, menos ciúme. Então vocês pensaram assim, quanto mais afeto for percebido na relação, menos ciúme vai ter. E... Muita gente, é simples até, mas muita gente não percebe, a gente talvez vai esquecendo com o tempo, que se você... E tem a questão de você ter afeto na relação e perceber, fazer a outra pessoa perceber. Então, às vezes a pessoa gosta da outra, mas não fala, não expressa, né? fica quieta. Então, isso já é um problema. Então, se você começar por aí, quanto mais afeto for percebido, quanto mais a pessoa perceber que eu gosto dela, quanto mais eu perceber que ela gosta de mim... Melhor, porque isso constrói a relação mais forte, um vínculo mais forte, mais confiança, menos ciúme. Então, é, daí já dá pra vocês pensarem por vocês mesmos, vários comportamentos que vocês acham. Ah, isso aqui é uma demonstração de afeto. E vai variar também, mas pode ser, sei lá, falar com a pessoa, elogiar a pessoa, recompensar a pessoa por alguma coisa que ela fez, sabe? apoiar a pessoa. É melhor quando é dos dois lados, obviamente. E... Mas assim, eu vou comentar também de... Como que... Através de caso... Se vocês quiserem comentar o caso de vocês aí... Fiquem à vontade também... pra a gente analisar... Mas de um caso... Vai exemplificar como que, um, como que é a relação um sistema... Por que, que ele é um sistema? Por quê? Quando uma pessoa faz uma coisa... Gera... Ou então tem uma ação... Que gera uma reação na outra pessoa... Então isso tem uma ligação... É um sistema... Então ação, reação... E dessa reação sai outra reação. Então, quer dizer, é um sistema que se afeta. É Quando eu faço algo, eu, eu provoco na pessoa alguma coisa e ela provoca de volta. Então, isso vira um ciclo, que é um um faz algo para o outro e o outro volta fazendo algo para um. Então, esse é um ciclo. Muitas vezes, como eu costumo falar, é um ciclo da desgraça. porque Principalmente quando a gente está falando de problema. né, Que é o, um ciclo que você faz uma coisa negativa, mesmo sem querer, sem perceber direito, e volta a coisa negativa, por exemplo, é... o caso aqui é sobre interrogatório. Então, vou falar dele. Era o seguinte, a esposa ela começou a se sentir excluída da vida do marido dela e ela a partir disso ela começou a interrogar muito ele. E interrogar pensa no sentido de... aquele estereótipo criminal mesmo. Né? O que você estava fazendo? Onde você estava? No sentido de querendo tirar uma confissão tem um tom acusatório. Então, isso não é muito legal, né? A gente não curte muito. E aí, que. que, qual que então, essa foi a ação. Qual que foi a reação do marido? Ele começou a sentir aquilo como uma intrusão. Que vai estar querendo me controlar, tá querendo me dominar. O que, que ele fez? Se afastou. Então, teve a ação, interrogatório, e a reação, que foi se afastar. Daí, é, o afastamento do marido causou o quê? Na esposa? Mais ansiedade mais desconfiança. Que ela começou a pensar assim, por que, que, que será que ele está se isolando? Então realmente nossa relação está indo para baixo, está tudo, enfim, está acabando. E ela começou a ficar mais insistente e mais desesperada. Ela ficou com mais ciúme, porque ela tentou se aproximar de um jeito que não é muito bom. Ela não percebeu direito. E isso afastou o cara. E ela correu atrás do cara. E aí o ciúme aumentou o ressentimento do cara e ele se afastou ainda mais. Então, isso é um exemplo real, eu não dei nome. Quando eu der nome, é nome trocado, então não se preocupem com identificação. Isso é uma dinâmica que a gente pode chamar de perseguidor-distanciador, que é, no ciúme é muito comum, a pessoa. Ela começa a se, se agarrar demais, se aproximar demais, e essa outra pessoa começa a se afastar. E isso, sim, não vai dar muito certo, porque essa pessoa que se aproximou ficou pior, porque ela está se afastando. Ela cola mais, e aí vira um negócio de desespero: de Meu Deus, ela tá fugindo de mim, eu tenho que correr mais, e vira uma, vai virando um ciclo pior, então vai virando uma espiral que vai levando para sei lá para onde. Sabe? Às vezes a ter, relação termina porque não consegue romper esse ciclo, que é, uma, é um ciclo da relação. Por isso que a gente está falando muito disso, da relação, ações e reações dentro dela. E o que, que acontece? Que é muito, muito interessante assim, do ponto de vista psicológico, mas é problemático. Existem regras ocultas na relação. Existem regras ocultas na nossa cabeça individualmente. E assim, nessa série não deu para eu entrar nesse caso, porque é mais no, no, em questão cognitiva, isso é muito legal, mas até para explicar isso demora um tempo. É Tem toda uma estrutura, né, um modelo. Explicativo disso que demanda um pouco mais de tempo É um pouco mais complicado Eu preferi focar nas questões mais práticas aqui Então essas regras ocultas são o que? São com o tempo Os padrões de comportamento Tornam-se regras e hábitos Então por exemplo, essa aproximação de distanciamento Sem as pessoas perceberem Pensarem muito nisso, vai virando uma regra Vai virando um funcionamento Um hábito automático Deles, da relação Que eles não estão percebendo Então uma regra oculta vira uma regra oculta é uma regra que não, eles não estão vendo normalmente. Igual, por exemplo, pensa futebol. Por que, que você não pode passar de certa linha? Por que, que o goleiro pega a bola só com a mão em determinado espaço? Por que, que, enfim, por que, que o gol de tal forma e se derrubou na área é pênalti? Essas são regras que, sim, os jogadores que estão jogando, eles não estão pensando por que, que tem regra. Às vezes nem eles jogam conforme as regras, mas eles não estão pensando bem nas regras. As regras estão dadas e eles jogam conforme elas, sem perceber. Então isso acontece muito na relação também. Xadrez também. Por que, que o cavalo anda em L? Por que, que a rainha anda, sei lá, para todo lado? Por que, que o bispo anda na diagonal? Não se discute por que tem essas regras. Mas joga-se conforme as regras. E na relação também é muito assim. Na, na verdade, nós somos assim. Nós jogamos conforme regras, como a gente viu muitas regras sociais a gente repete sem perceber, a gente aprende desde pequeno e vai simplesmente repetindo e na relação tem isso também, como o jogo de xadrez vocês estão fazendo movimentos estereotipados, que são sempre os mesmos, mesmos movimentos sem perceber direito por que vocês estão fazendo aquilo, vocês só estão jogando então é como o xadrez, sei lá o cavalo chega para dar o cheque no rei e o rei, você tira o rei o cavalo vai de novo, dá o cheque de novo você tira o rei, então fica uma aproximação e distanciação Vira uma regra sim, que não leva a lugar nenhum. Na verdade, leva para pior, leva para mais afastamento. É... E daí algumas questões práticas para ajudar nisso, para resolver esse sistema. Primeiro, no ca... nesse caso específico, começou, com começou claro, com o ciúme dela, mas pensando assim na ação prática que ela poderia tomar, ela começou com o interrogatório e acusação. Não é não um problema perguntar coisas, querer saber. Principalmente a pessoa que está com ciúme, ela quer saber, ela está com dúvida, ela está com medo, ela quer saber, está sentindo uma ameaça. O problema é como, e muito da comunicação, dos problemas de comunicação humana, não é o que se fala, é como se fala. Então não é conteúdo, é forma. O interrogatório, em vez de um interrogatório, por exemplo, ah, você está tá me traindo, né? você deve estar tá me enganando, você está mentindo para mim. E se você está já supondo culpa na pessoa, está atacando, ela vai entrar na defensiva. A gente não gosta de ser acusado, a gente não gosta de ser atacado. A pessoa vai entrar na defensiva e vai tender a se afastar. Então o que, que dá para fazer? Você perguntar na boa. Né? Muita coisa é assim. Controlar a emoção, a gente viu técnica para ter controle emocional fisiológico, para diminuir a emoção. Isso na, na última live, na 2. Você consegue conversar de um jeito mais tranquilo. Por exemplo, ah, o que, que você está fazendo? Como é que foi lá? Com quem que você conversou hoje? Num sentido de curiosidade, entende? Você vai ter informação. Né, com quem que a pessoa conversou, onde que ela teve, o que, que ela fez. Mas você não está supondo a culpa. Você não está já atacando ela. Você está perguntando e isso é uma... Vocês querem saber de coisas? Isso é uma das dicas mais básicas e subestimadas que existem. Pergunte. As pessoas é, elas têm dificuldade em não responder perguntas. Lógico, quando a forma... É legal, quando é interessante, você não está atacando ninguém. Você simplesmente, vai, em vez de ir em modo de ataque, entra em modo de curiosidade. Mas curiosidade sem supor coisa errada, a princípio. Você está querendo saber, dar espaço para a pessoa falar do jeito que ela preferir, do jeito que ela se sentir à vontade. Isso assim vale para você ganhar uma sinceridade na relação de forma geral, que é você permitir, você tornar o falar... A pessoa falar torna atraente. Então, se ela fica com medo de qualquer coisa que ela fale, você vai tacar fogo na casa, ela não vai falar. Bem, bem simples, né? bem claro isso. Daí, o que, que dá para fazer né, em casos gerais? Né? Esse caso de... A forma de aproximação já ajudaria muito a melhorar esse ciclo que a gente viu agora. De modo geral, para evitar ciúme na relação... Uma coisa que ajuda muito é estabelecer, definir limites e estabelecer combinados. Por quê? A gente joga conforme certas regras, mas assim nem sempre a gente tá com as mesmas regras na cabeça. Talvez uma pessoa tá achando uma coisa e a outra tá achando outra. E a gente acha que não, a gente tá jogando a mesma regra. Por exemplo, o namoro, o casamento. A gente acha que assim, ah, o jogo de xadrez. Xadrez se joga assim. Nas relações nem sempre. Às vezes a pessoa tem algumas diferenças de, da forma como ela entende o jogo e como ela joga. E se você não entender isso, você tá achando que vocês estão jogando o mesmo jogo, que vocês estão sintonizados e não estão. Aí vai dar, olha problema. Então estabelecer combinado é o quê? Fazer acordos mesmo. Por exemplo, definir o que é fidelidade. Sim, para para muita gente parece é óbvio e às vezes é, né? Namoro, casamento, por exemplo, lá. Ah, Sexo com outras pessoas é infidelidade. Beijo na boca é infidelidade. Na nossa cultura. Em outra cultura, sei lá, selinho é normal. Em outras, você tocar no corpo já é muito incômodo. Por exemplo, os orientais. Então, definir, jogar a carta na mesa mesmo. qual, qual que são as regras do nosso jogo? Qual que vai ser? Né? Porque você entra num namoro, num casamento, numa relação, você entra com as, como se as regras estivessem dadas. E muitas vezes estão... Né? existe um padrão de relação, mas talvez você não queira jogar com essas regras, talvez a outra pessoa não queira, vocês têm que estabelecer quais serão as regras do nosso jogo, vocês dois, ou né, mais pessoas se tiveram outro tipo de relação. E aí, definir o que é fidelidade, e vocês podem achar, talvez, simples, mas, por exemplo, com medo de relação, isso muitas vezes não é claro. Quando está naquela fase antes de namoro, está ficando e tal, tem gente que fala, não, eu estou ficando, então não tem tenho... um que ser fiel sexualmente. Não, a outra pessoa... Não, mas a gente tá ficando sério. Então, quando tá ficando sério, não, tem que ser fiel. Entende que, nesse caso, as regras não são tão claras pra todo mundo, de modo geral. Então, é melhor definir. Daí, definir limite de influência, de família, amigos, colegas, qualquer coisa. Narcisistas amam? Sim, eles amam muito a si mesmos, né? Mas eles amam também. Só que eles são autocentrados. Então, são pessoas que são bem, bem voltadas para si, mas amam, sim. É, então, defi definir influência é você entender como que vocês vão jogar na sociedade. Porque lembra, não, talvez vocês não tenham visto, mas na, na primeira, primeira live eu falei da sociedade. E aí, o ciúme é um triângulo. Né? Tem você, outra pessoa e uma terceira, mesmo que seja imaginária. Só que tem gente que fala, não, o ciúme é um quadrilátero. Tem quatro lados, porque a sociedade também está sempre na jogada. Está dizendo o que, que você deve fazer, o que, que você deve... Por nada. O que, que você deve sentir, como que você deve agir, se você deve sentir mais ou menos ciúme, a sociedade está na nossa cabeça. Ela está programando como a gente funciona. Daí, é, você definir isso é, por exemplo, tem gente que as famílias são muito presentes e muito invasivas. Eu contei também um caso de psicoterapia, que tinha um casal que a Fernanda nome fictício o caso real a Fernanda tinha, queria sair sozinha fazer algumas, as coisas dela né e o cara não queria e a família do cara não queria eles acreditavam que se você namora você tem que fazer absolutamente tudo junto e a Fernanda falou não mas não tem que fazer tudo 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 junto tem coisa que eu posso fazer sozinha não tem problema então é a, a família influenciando na relação isso vocês sabem que acontece. É difícil não acontecer. Né? Daí é questão de limitar é vocês tentarem decidir regras para essas influências do meio, que é... Por exemplo, teve um caso que apareceu ontem ao vivo, que era uh, uma situação de trabalho. Daí tinha uma moça e tinha o um namorado dela e tinha uma outra moça que parecia dar em cima do namorado dela, algo assim. Definir essas regras com colegas de trabalho, por exemplo. Daí o cara ou ela, eu sugeri, eles poderiam dizer... É, aqui, para essa terceira pessoa, é legal que você tenha interesse em mim, ou sei lá, talvez você não precise falar isso, mas explica a relação. Fala, ah, a gente está incomodado porque está muito próximo e a gente, sei lá, a minha namorada está incomodada. Entende? Dá para você definir regras entre, com os terceiros, muitas vezes. Às vezes não dá porque muitas pessoas não são tão abertas à comunicação mas vocês podem definir entre vocês, que é, por exemplo, tem uma terceira pessoa interessada no cara, ok, mas o que o cara pode fazer? O cara pode tentar se afastar dessa pessoa, tentar sem assim, fazer, fazer o trabalho, mas você tem que lidar com a pessoa mas Tentar fazer o mínimo possível, sabe? Não dá tanta abertura. Dá pra fazer isso? Como que a gente faz? Vamos fazer. Entende? Você definiu entre vocês, mas isso vai afetar o, as relações que estão por, em volta de vocês, e a ideia é criar um escudo, criar um uma blindagem entre vocês. Claro que não é perfeita, porque vocês não têm... A não ser que vocês moram numa ilha deserta, ou... Dá pra viver em sociedade com influência mínima da sociedade, né? Viver em casal. Mas uma coisa ou outra acaba afetando, sabe? Assim, as ideias culturais afetam sempre. Mas o contato com outras pessoas afeta bastante. Então as pessoas vão dizer... Ah, você saiu sem ela? Tá certo isso, vocês não namoram? Ah, você saiu sem ele... O que ele está fazendo? Onde que ele está? As pessoas vão te, te pressionar de várias formas. Então, definir regras entre vocês e com os outros ajuda bastante. É... Outra coisa, encontrar equilíbrio entre segurança e liberdade. Essa, essa sim. Essa é meio difícil, porque é difícil de dar uma regra geral. Muita coisa em relação, porque as relações são... Diferentes. Pessoas diferentes querem se relacionar de formas diferentes. E é bom que vocês consigam fazer isso. Em vez de pegar o formato da sociedade, que sim, é muito problemático, muita coisa das relações, vocês estabelecem as suas regras dentro da relação. Da insegurança e liberdade, que por exemplo, é, já deve ter visto casos assim também de, principalmente com medo de relação, uma pessoa fala assim, ah, não, não quero me, me apegar, não quero ter compromisso, porque eu quero ser livre e tudo mais. E a outra pessoa às vezes quer ter compromisso, ela quer mais segurança. E muito da relação é uma questão de vocês cederem um pouco, sabe? Muitas vezes alguém não quer ceder porque assim, não, o problema é seu se você quer compromisso, eu não quero. E às vezes essa pessoa, você pode tentar falar com ela para pensar assim, oh, eu queria uma relação de tal forma, o que, que você acha? O que, que a gente pode fazer? Talvez eu consiga ceder um pouco, te deixar, te dar algum tipo de liberdade... E você consegue se comprometer um pouco para a gente ter uma relação melhor. O que, que você acha? Então, essa é uma proposta. Boa noite. A é uma proposta que ela é, um, é... Você perde um pouco, cada um perde um pouco. Mas assim, a gente perde isso naturalmente na vida. A gente ganha segurança e perde liberdade. Por exemplo, as leis são assim. Você ganha segurança de que os outros, sei lá, não vão te matar, mas você também não vai matar os outros. Então, você, talvez você queira em algum momento fazer o que você quiser, mas às vezes, o que você quer é crime. Então você se limita, você se controla, mas os outros se controlam também. Então é um pouco isso. Acaba que sim. Muitas vezes na vida a gente pensa assim, ah, não, eu cansei de relação, dá muito problema, eu vou viver do jeito que eu quero, e a outra pessoa que... O problema é dela. Mas depois de um tempo você pode parar e pensar, não, a gente tem que se ver um pouco nas relações, sabe? É, a, a, as relações sociais dependem disso. Se você fazer tudo o que você quiser... Não dá certo. Né? Você deve sim, você conter um monte de coisa que você quer fazer e não dá porque a sociedade não permite, as relações não permitem. Não quer dizer que você tem que obedecer a tudo, mas você encontrar um, um melhor combinado possível, o um melhor acordo possível. Você perde um pouco, mas ganha de outro lado. É, daí, outro caso que eu queria comentar com vocês, nomes fictícios, só para lembrar, o Gustavo sentia que a Cintia flertava com outros homens. Daí assim, e ele foi falar com ela, ele foi acusar ela, né? Aí já começou difícil. e Dá pra entender que o cara tá com sentimento ruim, mas às vezes você tem que se ceder um pouco dizendo assim, não, eu acho que eu tô com razão, vou falar? Não, calma e tenta falar do melhor jeito possível, sabe? Imagina, o que uma pessoa com a cabeça fria faria? Mesmo que você esteja sentindo muito ciúme na hora, esteja com a cabeça quente e ele supôs que ela estava flertando com outros caras e ela se sentiu acusada falou, não, não tô, esse é o meu jeito, eu sou simpática e eu sou livre para fazer o que eu quero assim, tem uma história por trás que eu não vou entrar mas o exemplo que eu quero dar é de um acordo, e acordos vocês podem fazer por escrito mesmo inclusive eu recomendo que vocês façam por escrito por quê? Porque a gente esquece e aí vai ter problema de não, mas a gente combinou aquilo a outra pessoa fala, não, mas eu não, não lembro e às vezes ela faz porque eu não lembro mesmo. A nossa memória precisa de repetição. Então, se você vai estabelecer uma regra nova, tem que repetir, tem que registrar, de preferência. Então, faz um acordo, estabelece, escreve no papel mesmo. Não precisa ser um negócio chato, não. Pega um papel, sei lá, papel de pão, qualquer coisa, escreve ali fala, vamos guardar isso aqui para a gente lembrar do que a gente é, entrou em acordo. É basicamente isso, sabe? É só para vocês fazerem fazer um o exercício de lembrar e estabelecer aquele novo hábito. Lembra? A gente... Tem padrões e repetições sem perceber. A gente tem que mudar, interromper esse ciclo e criar novos padrões. Criar novos padrões e hábitos exige repetição. Então, a gente tem que repetir, tem que relembrar. Daí, o acordo deles foi o seguinte. Quatro tópicos. Primeiro, nem a Cintia nem o Gustavo poderão ter relações sexuais com outras pessoas. Como eu falei, às vezes parece óbvio, mas incerto tipo de relação não é. Às vezes está no começo da relação e a pessoa acha não eu posso fazer isso, a gente não tá sério a outra pessoa já não acha, fala, não eu acho que não pode Então, e os dois chegaram no acordo, e é importante isso que não é um é, escrevendo um documento para o outro assinar, é os dois tendo um acordo que não fariam sexo com outras pessoas e por mais óbvio que possa parecer, é bom deixar isso claro né? estabelecer essa regra e de, isso é definir fidelidade, por exemplo você tá definindo o que é, que é uma regra e o que é, que é quebrar a regra, muito claro e muitas coisas assim de relações são problemas de abstração. Cada um acha que é uma coisa. É igual a ideia do amor. Cada um acha que amor é uma coisa. Aí cada um age como se fosse uma coisa. Às não é. Aí, por exemplo, alguém, igual aparece muito, e o pessoal até falou aqui em live: a pessoa cobra que eu tenha ciúme. Porque às vezes, para a pessoa, ciúme é sinônimo de amor. Outra pessoa acha que não. Não, o amor é eu não ter ciúme. Então, assim, são objetivos, ideias opostas. Então vocês têm que organizar e se entender com isso. Daí, o segundo tópico que eles colocaram no acordo. Ambos deverão saber que contato tiveram com outras pessoas durante o dia. Por que isso? Uma pessoa com ciúme, no caso do Gustavo, uma pessoa com ciúme tende a ficar pensando muito, os pensamentos invadem a cabeça de, por exemplo, o que a pessoa está fazendo? Será que está com o outro? O que será que está rolando? Começa a imaginar um monte de coisa e fica rodando ali na cabeça dela e ela fica em dúvida. Daí, como no caso anterior, às vezes a pessoa vai interrogar e acusar. Por quê? Ficou tanto, tanto tempo em dúvida que ela já está assim, uma panela de pressão explodindo. Daí ela já chega com o pé na cara. E aí que é o problema. Você tem que não deixar chegar nesse ponto alto da emoção para você conseguir conversar de boa. Então eles estabeleceram assim. A gente vai contar o contato que a gente teve com as outras pessoas durante o dia. Então a pessoa com o filme, ela tem informação... Ela fica mais tranquila, né? E também é uma forma de se expor um pouco, porque é, ela está pedindo honestidade, e a outra pessoa vai falar: vezes eu encontrei com fulano e a pessoa com ciúme ela tem que também se preparar para lidar com isso, que ela não, não quer lidar com a incerteza, com a dúvida, mas ela tem que se preparar para lidar para lidar com a realidade. Que, às vezes, não é nada demais. Ela conversou com um fulano que, sei lá, ela conheceu há muito tempo, colega de escola. Conversou uns minutos com ele. O cara pode imaginar um monte de coisa. Às vezes, nada aconteceu. Então, o cara tem que... Ele pedir sinceridade e ele aceitar. Fala, não, eu conversei com o cara. Se ele começar a acusar ela também, não, mas você deu mole pra ele, você tava flertando com ele. Aí não adianta nada. Então, você tem que pedir a verdade e você tem que aguentar. Quando a verdade não é um problema, sabe? Porque... Quando é um problema, é um problema. Né? Você vai falar, ah, eu fiquei com outro cara. Aí é outros 500. Mas ela fala, não, conversei com um cara, só. Então aí é uma coisa que é suportável. Né? A maioria das pessoas não vai ter problema com isso. Terceiro ponto. Gustavo deve incluir a Cinti mais conversas e encontros sociais. Isso é um negócio comum também em festa, qualquer coisa assim. Que gera muita briga que é uma pessoa se sentir isolada. Sei lá, o cara leva ela pra festa da família dele, e ele conhece todo mundo, ela às vezes não, né, até amigos dele, colegas, um monte de coisa, e ela pode se sentir mais isolada, porque o cara conhece todo mundo, às vezes sai e deixa ela sozinha, ela pode se sentir mal pra caramba, então, entende que assim, ela pode ficar mal, aí ela pode ficar calada, aí ela pode ir emburrada pra casa, não fala nada, aí ele briga porque ela não fala, ela briga porque queria que ele adivinhasse, olha o problema todo que deu, né, então, se você estabelece esse acordo antes, é muito simples. Aí é cumprir ou não cumprir. Né? Estabelecemos. Vai, a gente vai ter mais contato, ficar mais junto em eventos sociais. Vai fazer. Vai ter um evento, já é um, um teste, uma prática. Não é teste para reprovar a pessoa, não. É sim. Se a pessoa esquecer também, você lembra. Lembra que a gente combinou, que a gente ia ficar mais junto. Entende? E tenta fazer no começo. Porque, por exemplo, a mulher chegou na festa e o cara... Já saiu para falar com alguém. Aí ela começa a ficar um pouco estressada. Aí ela, ok, ok. Aí o cara sai, fala com a pessoa, roda a festa inteira e volta depois de uma hora. Aí ela já tá pistola. Ela quer quebrar tudo. Porque ela deixou a panela de pressão, enche até a tampa e ela vai explodir. Então, tenta no começo já. O cara saiu ali, não voltou. Pode ir atrás do cara, assim, de leve, né? Chega, pega o cara de lado e fala: Aqui, lembra que a gente combinou? Que ficar junto, não sei o que tem. Às vezes não é que o cara não quer estar com a, com a moça. É porque talvez ele seja muito sociável, talvez ele conversa com todo mundo, talvez ele sente que tem que falar com todo mundo e ele acaba deixando ela de lado sem perceber, sabe? Às vezes não é maldade mesmo. Então a gente é bom às vezes a gente pressupor inocência de início, pelo menos. Isso é outra coisa que ajuda também. Em vez de você já chegar com o pé na cara, acusando, calma. Pressupor inocência, pergunta, deixa a pessoa falar, se explicar às vezes ele vai falar, ah, eu esqueci, foi mal, sabe? A gente anotou lá uma vez, eu nunca mais pensei nisso, esqueci. Porque o padrão dele era aquele. Então ele está repetindo um padrão que ele sempre faz. Para mudar isso exige um certo tempo, exige um certo esforço. É uma correção de rota. Então você sempre acostuma e pelo mesmo caminho para chegar na sua escola, no seu trabalho, sei lá. Você às vezes você vai, você mudou o caminho, sei lá, mas sem querer você vai pelo mesmo caminho anterior de novo, porque aquilo está na sua memória de procedimento é uma coisa muito automática então você tem que ter paciência ter paciência e relembrar isso o último ponto do contrato deles que eles estabeleceram então é bom pensar nisso os dois estabeleceram e concordaram com isso se for uma coisa unilateral e um quiser impor o outro não dá muito certo pode dar até um certo ponto depois enfim o bicho pega e a pessoa não aguenta mais acha que está sendo controlada o quarto ponto é, ambos deverão evitar situações ameaçadoras, entre aspas, com sexo oposto. Daí o que é importante nessa regra? Definir o que é isso. Porque é ameaçador para uma pessoa, pode ser outra coisa, diferente do que uma outra pessoa pensa. Então, por exemplo, conversar na festa com a fulana, colega de trabalho que dá em cima de você, quando eu não estou, estou perto, pode ser uma situação ameaçadora. Como eu comentei ontem, a situação lá do, da balada. Sempre que tem balada, parece que a pessoa flerta ou que ela tá dando mole. Então, quer dizer, você já sabe que essa é uma situação ameaçadora. Então, reavaliar. O que, que, o que, que a gente vai fazer? A gente vai manter a situação? Pode até manter a situação, balada, festa, mas às vezes eles mudam a ação. Então, tem a, a situação que, em que aquilo costuma acontecer, mas você muda a sua ação naquela situação. Então... Você dá mole para outras pessoas quando eu tô longe, vou ficar mais perto, sabe? Não precisa ser assim, amarrar a pessoa, algemar e tudo mais. É mais um acordo. Assim, vamos ficar junto para a gente evitar a briga, para a gente ficar bem, sabe? Às vezes você tem um custo, uma perda de pessoa. Às vezes é que quer conversar com muitas pessoas e que está mais livre, mas assim, às vezes as consequências para a relação são piores. Então, é uma questão de pesar. E você pode levar para a pessoa, né, você, por exemplo, você tem ciúme. Leva a pessoa que é o alvo do ciúme, de quem se dá em ciúme, explica para ela. Então fala para ela assim, as desvantagens daquilo, né, isso tá me deixando mal, tô ficando nervosa e tá, tá atrapalhando a nossa relação, eu acho que tá piorando ao longo do tempo. E também você explica as vantagens. Ah, se a gente ficar mais junto eu vou sentir mais confiante, nosso humor vai ficar melhor, a gente não vai brigar, entende? Porque às vezes as pessoas não estão cientes disso. De o quê? De o estrago que elas podem estar fazendo. Então a gente tem que levantar isso também mostrar para a pessoa que não tá legal, o que a gente pode fazer? Vamos resolver. Uma questão muito prática até, né? Essa questão do acordo, de delimitar, de escrever, ajuda muito. Vocês podem reformular isso ao longo do tempo. Não há regra para ser escrita em pedra. Vocês podem desenvolver e mudar a regra ao longo do tempo, não tem problema. E é uma questão de vocês se organizarem, vocês combinarem e criar um acordo fica mais fácil de seguir o acordo porque quando o acordo está só na minha cabeça eu acho que a outra pessoa vai seguir às vezes ela nem sabe o que é o que eu estou esperando então é, é também alinhar as expectativas que é o um acordo é o que, que nós dois esperamos o que, que nós dois pretendemos fazer ou não fazer então você explicita isso muito claramente fica muito mais prático sai do reino da abstração fica muito mais prático o que, que eu faço, o que, que eu não faço o que, que pode, o que, que não pode e outra coisa mais geral é Como que vocês veem o compromisso Então, como eu falei no começo Às vezes a gente vê de um jeito A outra pessoa de outro né? Ah, tô ficando, não, tô ficando sério Ah, tô ficando sério, mas parece um namoro Tô namorando, mas tem pouco tempo Ah, eu tô noivo, o que, que pode em cada coisa? Qual que é esse compromisso? Sabe O que, que vocês vão fazer? Quando vocês estão comprometidos no presente, no futuro E é, quando, E quando o parceiro foge De conversar sobre isso Aí, esse é uma das grandes perguntas também que aparece. É muito boa. Uma coisa que você pode fazer... Primeiro, tentar de várias formas possíveis. Eu suponho, assim, que... Se você vai conversar na boa, a maioria das pessoas vão querer conversar. Um problema, como eu estava falando no começo, é de a gente associar muito discutir relação com briga. Nem sempre. A gente pode conversar sobre a relação que é. Que vamos conversar sobre a relação para a gente melhorar a relação. O que, é que eu quero, o que, é que você quer... E também é isso, né? Não é só ficar pedindo coisa, exigindo coisa. É você também ver com a pessoa o que, é que ela quer, o que, é que você pode entregar, porque vira uma questão mais igualitária. Né? Não fica. Equalitária? Igualitária? Não sei. Não fica uma questão de você só pedindo coisa. Daí, o fugir de conversar depende muito por quê. Por exemplo, teve uma, uma, um comentário que fizeram comigo no privado que foi muito bom: que é. É, na verdade que foi alguma postagem ele comentou o seguinte ah, a minha parceiro, parceira meu parceiro não, não não gosta muito dessas de conversar muito de abstrair muito sabe e eles tinham essa ideia de que precisa pensar muito na relação e uma abstração e pensar ah, o que que o amor e será o que e nesse caso que era uma objeção e é interessante você tem uma resposta que é não precisa não necessariamente você precisa pensar em coisas muito abstratas, em como a antropologia cultural explica o fenômeno do ciúme em diversas culturas. Você tem coisas muito práticas, como as que eu mostrei ontem, e agora que é assim. Tá, vamos só sentar aqui vamos ver o que a gente faz, sabe? É muito prático. O que você quer? O que eu quero? O que a gente pode fazer? Não precisa nem sempre ficar pensando muito. Então, isso... Se você quiser falar de qualquer objeção específica, talvez você não saiba, você pode me mandar mensagem depois, eu posso te responder melhor. Porque a, a fuga da pessoa, da conversa, pode ter vários motivos, sabe? Às vezes ela acha que é chato discutir relação, e no geral é, porque a gente, geralmente está brigando, quando vai discutir relação já é para reclamar, para cobrar, e mudar essa, essa, esse aspecto negativo para um positivo ajuda muito, que é ter uma conversa de boa, sabe? Você simplesmente chegar pra uma pessoa e ter uma conversa de boa, você já muda muito a percepção dela. Porque às vezes ela pensa, ficou a vida inteira vendo e sentindo e tendo conversas desagradáveis. E chega alguém que conversa de boa com ela. Ela fala, nossa, que, que coisa. Então dá pra conversar assim, dá pra conversar de boa na relação? Não é sempre cobrança, não é sempre pedido e exigência, e reclamação. E uma das coisas mais básicas que eu, eu fico repetindo, que te ajuda em qualquer tipo de relação com qualquer pessoa, e é bom pra ela e pra você, é você assumir uma postura de não julgamento. Uma postura de aceitação. E quando eu falo isso, não é pra você aceitar tudo que a pessoa faz. Não é. Não é pra você deixar o mundo pegar fogo. É você deixar a pessoa falar. Para o momento, dá um tempo e fala assim, falei. E para mesmo, assim. Pode pegar... É, de, de, delimitar tempo, quando for conversar delimita assim ó, 5 minutos para cada um, nos 5 minutos você não fala nada não fala nada, não fica querendo retrucar o nosso impulso é isso querer reclamar, não, mas isso aí que você falou não, deixa a pessoa falar, ela vai falar coisa que talvez você não concorda, ok é exatamente isso que é... o que exatamente o que? que eu já embaralhei aqui as coisas mas delimitem um tempo para a discussão que sim, um fica calado o outro fala, só isso e vocês não tem noção de quanto que isso é tão simples quanto é difícil de acontecer. As pessoas, elas não querem ouvir. Elas têm dificuldade de ouvir. Por quê? A gente está sempre em modo de defesa, muito, porque também o mundo também é zoado, né, gente? É muita agressividade, assim. Todo mundo ataca toda hora, quer discutir tudo, quer reclamar de tudo. Então, a, a gente vai ficando acuado. E qualquer sinal de que a pessoa vai estar tá em modo de ataque contra você, você entra em modo de ataque... Uma forma de ser entre modo de defesa e uma forma de defesa é atacar. Então, às vezes, você ataca de volta porque você quer você não quer aquela condição, você não quer se atacar, você está tentando se proteger. Ele conversa bem com outras pessoas e comigo ele foi. <risos> é, pode acontecer também, porque talvez não é nem uma questão... Não sei, pode ser, pode não ser. Uma questão particular. É porque, por exemplo, é, vocês pensam que uma conversa com um amigo é diferente de uma conversa com um namorado e namorada? Não é diferente o que a gente pensa sobre conversa no sentido de discutir relação. Porque com amigo nem, nem existe muito, né? Vamos discutir a relação, nossa amizade, não tem muito. Agora, com relação romântica, amorosa, as relações, de modo geral, sim, se você for ver, como que qual tipo de relação é mais saudável? Geralmente a amizade dá muito mais, menos problema do que a relação amorosa. Porque a relação amorosa ela é muito ameaçadora, punitiva, também. Ela tem muita coisa boa, mesmo tem muita coisa ruim. Por quê? Vários motivos. Um deles, um caso do ciúme. O ciúme é isso. O ciúme é, eu amo a pessoa, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de perder e às vezes eu tenho raiva do que ela faz porque eu amo ela e eu tenho medo de perder. Então você tem é, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E, então assim, a postura quando você vai conversar com alguém, qual, qualquer pessoa, principalmente a pessoa mais perto de você, tentar ter paciência o máximo possível, tentar ouvir a pessoa. E nisso, como a, a nosso automático é a resposta, é o contra-ataque, vai no prático. Anota ali, ó, fala: vou esperar cinco minutos, deixar a pessoa falar tudo o que ela quiser. Depois você responde ponto a ponto, mas assim, deixa a pessoa falar. Porque senão não você vai entrar no ciclo, que é: a pessoa fala uma coisa, você se ofendeu, aí você ofende ela, fala uma coisa que ela se ofende, aí ela te ofende. Né? o ciclo de pessoa reclama, Aí você reclama que ela reclamou. Você fala, ah, não tem motivo. Aí ela reclama que você reclamou da reclamação dela. E no final, assim, virou uma avalanche. Vocês não sabem nem onde começou. Nem qual era o problema inicial. Então, muito, muito, muita briga de relação é feito. É assim, teoria do caos. Acontece, uma borboleta bate asa, dá um tornado que vai para o outro continente e destrói tudo. Sabe? É uma, é uma teia de relações. Uma coisa leva a outra e vira uma bagunça. Então, você conseguir cortar muita coisa, que é essa discussões, tentativas de ataque, isso já impede muito que se escale. Que somente, sabe? Que isso vai levando para outros problemas e criando outros problemas. É, daí o que eu queria... É, esse ponto que eu fechei agora é como vocês veem o um compromisso, estabelecer isso e, se possível, escrever. Fala, o que é compromisso para gente? O que, que, que a gente vai definir com isso? E aí, gente, compromisso não fica nessa da sociedade, compromisso é isso, compromisso... Tem que ser fazer tudo junto. Não, compromisso tem que ser não sei o que. Compromisso tem que ser dar tal presente no dia do namorado. Não, façam sim. O que vocês querem, o que vocês acham que é compromisso, sabe? Se livrem dessas pressões. Porque um dos grandes problemas que eu vejo nas relações é repetir pressões da sociedade. Por exemplo, é... não dar presente no dia dos namorados. Ou não lembrar do dia dos namorados. Sim. Tem gente que não liga. Tem gente que acha que não é a coisa mais importante do mundo. Tem cultura que não existe dias dos namorados. Então, assim, é... Você comprar o dias dos namorados e repetir isso como se fosse a coisa mais importante do mundo, você está repetindo um padrão. Agora, você pode pensar sobre isso e falar, ah, tá, coisa da sociedade. Só que mesmo assim você pode gostar e querer comemorar, tudo bem. Mas você pensou, você percebeu as cordas te manipulando da sociedade, que é né, comemore, compre presentes, vai jantar num lugar caro, gaste dinheiro pra caramba, gire a economia. Muita coisa envolvida numa simples ideia romântica que é dia dos namorados. Ou outras coisas quaisquer, é, ciúme tá dentro delas. Por que você tem que ter ciúme? Se olhou pra outra pessoa quer dizer isso. Às vezes não, às vezes não. A sociedade pressiona e ela estimula certos tipos de ciúme. E talvez você consiga se livrar disso. Ah, uma metáfora que é boa também, é em vez de você estar tá construindo uma relação, em vez de construir uma prisão, tenta construir um castelo. Tenta construir um castelo que é, você protege a relação, você protege vocês, mas não é, você gosta de estar tá lá, a outra pessoa gosta de estar tá lá. Então, por exemplo, em vez de você querer prender a pessoa de todo jeito, e acorrentar, falando que você não vai sair de jeito nenhum. E assim, preso sempre quer escapar, sempre quer escapar. Agora você constrói um castelo, que é uma relação que tem tudo de bom. Mas a pessoa quer ficar ali pra sempre. Não, quero ficar aqui. Tá bom pra caramba. Quero ficar só no meu castelo. Eu vou fazer a minha prisão que eu quero. Boa noite, Coraline. É bizarro mesmo que no dia dos namorados eu não lembro, mas minha sogra briga com o meu namorado pra ele lembrar e dar presente. É, é exatamente isso. Tem caso? De, não é do dia dos namorados, mas de aniversário que sei lá, uma pessoa brigou com a, a outra pessoa a aniversariante não tava ligando muito aí essa outra pessoa familiar dela falou assim como assim você não tá ligando a gente tem que fazer festa não sei o que, é que tem brigou com essa pessoa é, aniversariante porque aniversariante não ligava para o anive próprio aniversário então assim o que era para ser uma data comemorativa virou briga porque talvez essas ideias de aniversário tem que ter festa dia de aniversário tem que ter presente tem que ter Caixa de bombom em formato de coração e dá um ursinho segurando um coraçãozinho. Essas ideias, elas são legais quando vocês acham legais e. Entende? Quando. É, vocês acham que é bom. Não precisa. É complicado. Não precisa. É, porque se a expectativa, as expectativas da sociedade virarem as suas, você pode criar uma situação assim. Bizarra de você querer que a relação seja um negócio absurdo, de legal e fogos de artifício o tempo todo. E repetir o que tem nos filmes e tudo mais. E às vezes não. Às vezes você pode ter uma relação muito tranquila e muito boa. Stephanie falou... E eu que termino já na ficada para não dar tempo da pessoa terminar. Enfim, ansiedade. <risos> é, acontece também. E assim, é uma forma de proteção. Né? Muito do que a gente faz com as outras pessoas, com a gente, com as relações, são formas de, pro de se proteger. Então, por exemplo, a pessoa com ciúme, ela tá tentando proteger a relação. Às vezes ela quer tacar fogo nas coisas? Quer, mas às vezes ela perdeu o controle. Às vezes você tem medo de se machucar? Tem, e é normal. E aí você faz coisas assim que não é melhor... É, você acaba terminando antes do que poderia, né? Mas assim, são coisas que a gente se acostuma e às vezes a gente vai aprendendo com o tempo que ah, tá, me machuquei numa relação... E com o tempo você pode ficar com aquele medo, né? É igual, sei lá, você mete a mão na chapa quente, você fica com medo um tempo. Fala, vou ficar longe daquilo ali. Criou um mini trauma ali. Aí você tende a ficar longe daquilo ali. Com o tempo você pode ir se aproximando de novo. Nessa metáfora do castelo, o ciúme é sabotador. Porque o ciúme quer exatamente testar o amor. Ou seja, quem tem ciúme porque o outro queira ficar mesmo na prisão, mesmo se não tiver, tudo bem. É, é É uma forma de Muitas vezes é uma forma de testar o amor Quem tem ciúme quer que o outro Queira ficar mesmo na prisão mesmo... É isso, isso A pessoa que Tá com ciúme muitas vezes, ela quer prender Mas ela, ela gosta da pessoa Mas ao mesmo tempo ela não sabe como manter a pessoa E é normal assim. O mundo tá aí Eu quero manter a pessoa porque eu gosto dela Eu quero manter porque é valioso pra mim Eu quero proteger e, às vezes, não vendo outras formas de lidar com isso, vai tentando cercear, né? cercar, aprender. Porque fica onde está bom, todo mundo fica. Mas ficar onde está ruim, só fica quem ama. Pois é, essa ideia é complicada, porque, sim, existe uma associação também de amor com sacrifício. E, assim, olhando para o lado mais, mais, mais natural da coisa, a gente não gosta de sofrer, de modo algum. Eu sei que tem, por exemplo, quem faz jejum, greve de fome por motivos ideológicos e tudo mais, e tem quem sacrifica por amor. E é legal, né? Às vezes Você consegue mesmo fazer sacrifícios por amor? Mas nem sempre você precisa exigir sacrifício, sabe? Você pode ter uma relação positiva e boa. A pessoa está ali pelo prazer e não pela dor. É, então, ninguém ama estar tá num relacionamento cansativo, porque assim, o sacrifício também, ele exige que a pessoa esteja num estado de que sim É uma coisa muito importante Vamos sacrificar, sei lá Um homem bomba, um exemplo assim A ideia dele é tão forte Que ele se sacrifica por aquilo Mas no amor, às vezes não, sabe É difícil ter isso E não sei se vale a pena também, né sei. Querer que a pessoa sofra por você Às vezes amar significa liberdade É, e assim, a ideia é que De modo geral, na nossa cultura Você não tem como prender a pessoa no porão Sabe, você pode fazer, mas não deve, né? Então, a, as pessoas têm liberdade. Ou seja, você tentar controlar pode atrapalhar mais do que ajudar. Por quê? No começo ela pode achar, tudo bem, vou, vou fazer isso, deixa quieto. Depois ela fala, não, tô cansado, tô cansado da prisão, vou embora. Já fiquei um tempo aqui, ok, aguentei, agora vou embora. Agora, quando você constrói um castelo, que assim, Pode ser que vocês fiquem ali muito bem naquela, naquele ambiente, naquela relação, mas vocês estão bem, vocês estão pelo prazer, porque é bom que vocês querem mais daquilo. Cárcere privado, é... E assim, é, porque um problema também de você cercear e, e agarrar muita pessoa é que... Tá, ela pode gostar muito de você, mas com o tempo ela pode ir desgostando por causa disso. Porque você vai, vai se transformando, virando uma pessoa diferente... Porque você está desesperado, você está com medo, você faz coisa que não queria, porque você não vê outro jeito de fazer. <risos> eu sou assim, infelizmente. É normal que a gente queira, sabe? Principalmente quando a gente está tá mal, querer né? proteger, cercar, mas a gente tem que pensar bem se no longo prazo isso vai ser uma boa. Gostaria de manter na prisão, no meu mundo só eu e ele. É, e, e dá sim. Por exemplo, manter um castelo numa relação boa, vocês dois. Eu, é mais provável, inclusive, você manter a pessoa pelo, pelo que é bom do que pelo que é ruim. Pelo que você tem traz de bom, que ela ganha do que é, tirando coisas dela. Então, é... É, ser liberal ou não, barei muito, né? Tem gente que se dá muito bem sendo, tendo mais liberdade e tem gente que não. Fala, vamos fazer tudo junto. Por exemplo, vamos ter... É, foto de perfil junto Se as duas pessoas estão bem, não tem problema O problema é você querer obrigar E a outra pessoa uma hora Ficar de saco cheio Então se vocês querem, não, cada um tem suas coisas E ok, tá ótimo Ou se vocês querem, não, vamos fazer tudo junto E ok, tá ótimo O problema é quando um quer uma coisa o outro não quer E um quer obrigar o outro Aí, aí fica difícil, é complicado Se amar em primeiro lugar Ajuda muito a ter um ótimo relacionamento com certeza, é uma das formas de você diminuir o ciúme também é você melhorar o seu amor próprio, incluir autoestima, independência emocional, quer é ver se realmente eu preciso de estar com outras pessoas? Posso gostar de estar com outras pessoas e é ótimo, mas assim, talvez eu não precise disso para viver, não seja uma coisa assim essencial igual água. Então aí você fica menos desesperado e você fica melhor, é paradox, paradoxal, porque você, às vezes, você dá mais liberdade, você fica uma pessoa mais segura de si e não controla tanto, e você fica mais atraente, você puxa mais a pessoa para você, porque você não tem desespero, não tem medo, não tem controle, não tem raiva, você fica mais, mais atraente mesmo, de todo jeito, você tem é mais positivo, no sentido de dar mais consequências positivas. É... Então, basicamente é isso que eu tinha que falar com vocês, da relação hoje. Vocês podem mandar mensagem para a gente continuar a conversa. Amanhã eu vou falar, não sei bem o que eu vou falar, não vou ver, tá bom. Eu vou falar de um monte de coisa. Amanhã eu vou abrir inscrição para o treinamento lá, que é o livro do Ciúme. Então vai ser um processo, um programa de treinamento, né, que vocês podem seguir juntos, de preferência. Ele tem um módulo só sobre relação, que é como que você faz eu falei um pouco disso aqui, que é como que você conversa, como que você fala pra pessoa, o que você faz, o que você não faz e tem muito guia prático que é, tá, como que eu converso, o que que eu falo checklist mesmo, sabe fala isso, 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 vocês adaptam claro, para falar com a pessoa, seu estilo né, formalzinho, né, chegar com um papel e ler, dá para fazer também, mas pode ficar um pouco estranho é, formas de, relac de se relacionar, programas é, relacionais, que assim, você criar novos hábitos de relação de todas as formas. E tem, por exemplo, um módulo só sobre pensamento. Módulo é tipo um capítulo, né? Tem um monte de aula, um monte de material sobre pensamento que é... Eu não falei quase nada, mas eu falei, por exemplo, de regra oculta. E a gente tem regras ocultas. Coisas que... Por exemplo... É, essa, isso que eu acabei de falar é um, pode ser uma regra oculta. Que a pessoa tem medo, tem ciúme da outra e tem medo de perder. Daí você vai ver bem com a pessoa... Você, ah, por que você tem medo de, de perder? Ah, mas e se, se ela me abandonar, eu vou ficar sozinha. Esse pensamento pode ser uma regra oculta que está funcionando na mente dessa pessoa que está por baixo da percepção, da consciência, mas está produzindo nela emoções, pensamentos que é, conscientes e comportamentos, e ela não percebe. Ela está jogando ali o xadrez sem perceber porque que ela mexe o cavalo em L. Então, é, se ela percebe isso, ela pensa assim... Tá, ó, a minha regra é essa? Então, se ela se essa pessoa me abandonar, eu vou morrer sozinha? Você começa a repensar ela. Será que você vai morrer sozinho Será? Realmente, sabe? Não tem aquela história de sempre ter chinelo velho. Como é que é? Um pá de chinelo velho, tampa de panela, sei lá, qualquer coisa. E outra, que eu acho mais importante, que foi o que a Coraline falou. O amor próprio, que é construir formas de você lidar com você mesmo... Que você pode reescrever essa regra, você pode jogar isso fora. Isso está funcionando em você, pode ser padrão de social, padrão de suas relações anteriores, padrão da infância que você está repetindo até hoje, porque está inconsciente rodando no seu cérebro, você aprendeu muito cedo e nem lembra. Que é se a pessoa é, me abandonar, eu vou ficar sozinho. E daí? Sabe? Às vezes. E daí se você ficar sozinho? Então tem gente que vive bem sozinha, muito bem. Então, às vezes você comprou essa ideia e você está agindo... E é normal, gente. A gente tem que ir tirando essas coisas da cabeça quando a gente vai perceber o quanto faz mal para a gente. Às vezes você comprou essa ideia de que se... Assim, não, para ser feliz eu tenho que estar tá com alguém. E às vezes não, sabe? Eu só posso ser feliz se eu estiver com alguém. Às vezes não. Então tem um monte dessas regras e dessas pensamentos que são mais estruturais, que eles é, mexem com, em como a gente funciona. Né? Eles são os programas mesmo... É, os códigos que fazem a gente agir digital ou outra forma, e a gente pode acessar tudo isso e reprogramar isso. É, vou fazer outras regras para mim, para minha cabeça, coisa que eu não estou vendo. Tipo, por que, que eu tenho ciúme? Lá na primeira live eu falei, porque quais são as programações? Você tem biologia, sociedade, história de vida, daí você tem as ações que você faz, as emoções que você sente, os pensamentos que você tem, as relações, como que você se relaciona. Então você viu que tem sete coisas aí, e lá no, no livro do ciúme, que é esse programa de treinamento, a gente se baseia nisso. Né? Pegar essas sete coisas, trabalhar essas sete coisas, que serão, sei lá, sete chaves da liberdade do ciúme, pra ficar bem. Você trabalha tudo isso. Então amanhã eu falo mais disso, né? Eu vou abrir depois, mas, se vocês tiverem interesse, enviem também para quem não. Quem precisa ou quem acha que vai. Vocês acham que vai gostar disso. E, e é isso. Se você tiverem dúvida também, podem me mandar mensagem. No Mensagem direto, se vocês não quiserem falar aqui, e a gente vai conversando. Boa noite, gente, abraço.